0: 其三，第十六章，知命之年（ 1 9 2 9至一九三一）。卡普特，爱因斯坦希望避开媒体，平静地度过50岁生日。1929年3月，就像几个月前酝酿他的同一场论论文那样，他又一次躲进了哈维尔河畔一处庄园的花园别墅。庄园的主人是匈牙利医生亚诺什普莱什，他追求浮华，爱传小道消息。曾给爱因斯坦治过病，一连数日，爱因斯坦独自生活，亲自下厨。众多新闻记者和官方人士苦苦寻觅他，希望对此进行报道或表达良好祝愿。报纸媒体纷纷猜测其行踪，只有他的家人和助手知道他在哪里。他们甚至连亲近的朋友都不透露。生日那天一早，由于住处没有安电话。爱因斯坦来到附近的个房子，打电话给艾尔莎。艾尔莎对他的50岁生日致以良好祝愿，但被爱因斯坦打住：“过个生日也那么麻烦。”他笑道：“他打电话是为了一件物理学的事情，而不是他个人。”他告诉艾尔莎，助手瓦尔特迈尔的计算中犯了一个小错误，希望他能记下更正，转告他人。那天下午。艾尔莎和女儿出席了一场小型的私人庆祝活动，她惊讶地发现，爱因斯坦穿着他藏起来的旧衣服。你怎么找到他的？他问道。哈，他回答，那些隐藏之处我都清楚。一贯坚韧不拔的《纽约时报》是唯一一家找到爱因斯坦的报纸。一位家庭成员后来回忆说，爱因斯坦异常愤怒，把记者吓跑了。事实并非如此。那名记者非常机敏，爱因斯坦尽管佯作愤怒，也和平时一样随和。爱因斯坦生日那天躲起来了，报纸大标题写道：“他给记者看他获赠的一架望远镜。”《纽约时报》报道说：“他就像一个快乐的男孩子，摆弄着一个新玩具。各种礼物和祝福从世界各地纷至沓来，最令他感动的是普通人寄来的礼物。”一个女裁缝寄给他一首诗，一个失业的男人用自己积攒的硬币给他买了一小袋烟草，爱因斯坦深受感动。第一个收到他致谢回信的就是这个失业工人。另一份生日礼物引出了更多问题。在好事的医生普莱什的建议下，柏林市决定赠与这位最著名的市民一间乡间底宅的永久居住权，它是一座巨大的湖畔庄园的一部分。爱因斯坦可以在那里隐居、扬帆起航，不受干扰地书写他的方程式。这种慷慨而热诚的姿态使爱因斯坦满心欢喜。他喜欢驾驶帆船，喜爱孤独和简单，但他周末没有隐居之所，只能和朋友们一起驾驶帆船。于是他激动地接受了这份礼物。这座古典风格的住宅坐落在哈维尔和克拉多村附近的庄园里。报纸上登出了他的照片。一个亲戚称他为富于创造性和喜欢航行情的人的理想居所。但艾尔莎发现，曾经将地产卖给了市里的贵族夫妇，现在他们仍然住在那里。他们声称自己仍然有权继续使用这份地产。通过核对文件，表明事实的确如此，他们不能被赶出去。于是柏林市政府决定把这座庄园的另外一个地方交给爱因斯坦一家。他们可以在那里建造房屋，但这也违反了市里的购买协议。压力和知名度并没有使原住户屈服，反倒使他们更加坚定的阻止爱因斯坦一家在那里造房。后来，第三种建议也没有被接受。这场惨败轰动一时，着实令人尴尬。最后的方案是，爱因斯坦一家可以自行选择地方，由市里出钱购买。于是，爱因斯坦挑选了龟朋友所有的一小块土地，它位于波斯坦南部的卡普特村附近，离市区更远。那里林木茂盛，位于哈维尔河和一片茂密的森林之间。爱因斯坦很喜欢。于是，市长要市议会批准拨款两万马克买下这份地产，作为爱因斯坦五十岁的生日礼物。一个年轻的建筑师草拟了设计图。爱因斯坦买了附近的一个小花园，接着政治卷了进来。在议会中，右翼的德国民族主义者表示反对，他们推迟了投票，坚持以后再对这项议案做充分讨论。显然，爱因斯坦本人将成为争论的焦点。于是，爱因斯坦以幽默的笔调写了一封信，谢绝了这份礼物。生命很短暂，他对市长说。政府拖的时间太长了，我的生日已过，不能再领收这份礼物。第二天，《柏林日报》的大标题写道：“共和党丢尽了脸，爱因斯坦拒绝这份礼物。”这时，爱因斯坦一家已经喜欢上了卡普特的那块地，他们用自己的钱买下了它，并绘出了建房图纸。我们花掉了大部分积蓄，艾尔莎抱怨说：“但有了自己的地方。”房子造得很简洁，内部是光洁的镶板，外部则是未上清漆的原木。透过一扇大落地窗，可以欣赏哈维尔河的宁静景色。著名的包豪斯家具设计师马塞尔·布劳耶曾经表示愿意做室内设计，但爱因斯坦却为保守。我不愿住在这些家具中间，他们会使我想起机器车间或医院手术室。他说。最后还是用了百灵公寓里剩下的一些笨重的旧式家具。爱因斯坦在底层的房间里有一张简洁的木桌、一张床和一幅不大的牛顿肖像。艾尔莎的房间也在楼下，两个屋子之间是一个公用的盥洗室。楼上的小房间是他两个女儿以及女仆的卧室。我非常喜欢住在这个新的小木屋里，虽然这所房子几乎使我破产。他住进去不久，给妹妹写信说：“每天可以进行帆船运动，欣赏风景。休日独自漫步，这里静谧非常，真是一个天堂。”在这里，他经常驾驶一条二十三英尺的崭新的海豚号帆船，这是朋友们送给他的生日礼物。按照他提出的规格和愿望，小船特意造的宽敞而坚固。他并不下水游泳，而是喜欢独自泛舟游弋。他一到水上就感到无比幸福。一位访客回忆说：“他喜欢轻轻掌着舵，让船缓缓的顺水漂流。”他的科学思考总是表现出一种幻想的性质，即使在行船时也没有停止。一位亲戚说：“理论思考是富于想象的。”感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。